0: Seja muito bem-vindo a mais um Newcast. hoje recebo a Aquele que seguiu o caminho mais tradicional, por mais irônico que isso seja, e bateu a sua meta em maio. Brian Ávila, se apresente para as pessoas. Olá, Lucas Deluca.
1: Olá, ouvintes do NinhoCast. Eu sou o Brian Ávila, publicitário e escritor que começou como cronista em 2009 e finalmente foi publicado esse ano. Mais do que publicado, né? Já chegou
0: ganhando espaço no coração dos leitores, no coração do editor. A gente tá numa festa aqui nessa editora.
1: Ansioso. Pois é, né? Que loucura. E tipo, uh, é um momento muito louco. Porque começa sendo realização de um sonho, né? Que é quando tu tá sendo publicado. E ao mesmo tempo, teve o boom da pandemia. Uhum. Que daí, tipo, todo mundo fica salvando dinheiro. Tu não sabe o que, que vai rolar. Tipo, botar um produto no mercado é mega tipo, tiro no pé. É arriscado.
0: Arriscadíssimo.
1: E super e ao mesmo tempo, tipo... Tu, tu tem que ter um, um gás, assim... Desculpa a palavra, mas do caralho... Pra poder botar a cara a tapa pra fazer uma divulgação... E, e tentar todo dia, pelo menos, ganhar uma visibilidadezinha... Que seja pra pessoa ficar com... Hum, quem sabe eu dou uma olhadinha naquele link, sabe?
0: Uhum. Então já que você já começou a falar sobre as suas dificuldades... os seus perrengues... Na real, acabou virando tudo certo, né? Foi, foi tenebroso, porque todos os dias a gente conversou... Literalmente todos os dias, então eu senti todas as suas dores e felicidades, mas eu quero que você conte um pouquinho antes de todo esse FUSAE que foi maio para ti. Assim, a tua preparação pra pré-venda, o que que você fez antes? Pode falar desde que você fechou o contrato até quando começou dia
1: 4 de maio, o que, que aconteceu na tua vida? Em, em questão ao livro, tá? Então. Uh, depois que a gente fechou, teve todo aquele período de revisão Que pra mim é a parte mais chata <risos> Porque depois de um tempo tu já fica cansado do teu livro
0: uh -huh, Isso é verdade e,
1: e que nem eu tava falando pro Aleph Quando o, o livro ficou pronto E Aleph meu namorado, pra quem não sabe Quando o livro ficou pronto e o Aleph começou a ler E eu peguei o, a versão e-book pra ler também Eu fiquei assim, tipo... Nossa, eu já tô tão cansado E já é uma coisa tão antiga pra mim uhum. Que parece até que não faz sentido Embora tenha muito orgulho Ele esteja saindo agora e tudo mais, sabe? Mas enfim, a preparação Veio bastante de, do meu cunho publicitário da coisa Porque eu, eu sou publicitário por formação E também sou uma pessoa muito metódica por Tume Então eu comecei a anotar em sites Pensar em que tipo de post eu queria fazer E daí já veio ideia dos postzinhos que uh, fiz depois, que eu meio que padronizei, que seriam posts gravados como se fossem trecho de mini documentário relatando, fazendo, uh, falando trechos do livro e tudo uh, com preto e branco e com cara de gravação antiga mesmo, com cara de relato. Uhum. Uh, tal como o livro é, né? Porque o livro é um apanhado de relatos com trechos de diário. Então, uh, eu, eu esse tempo todo eu consegui amadurecer a ideia de fazer uma, uma publicidade meio que única e que casasse bem com o propósito.
0: É, eu lembro que teve várias peças que saíram do teu livro ao longo da campanha e peças que muita, muita gente até, alguns autores vieram pedir pra mim Ô Lucas, por que, é que vocês ficam dando umas peças tão bonitas assim pro Brian e vocês não fazem isso pra gente? Eu falei, gente... Vai reclamar com o Aleph
1: <risos> Nossa, o nome disso é Aleph Leal Design <risos> Procurem esse arroba Ch uh, chama, no, chama esse arroba no direct que ele tá aceitando uns freela Gente, chame mesmo, porque o trabalho que vocês fizeram
0: na parte visual foi super legal Super legal mesmo é, Mas assim... E aqui,
1: Lucas Uh, já falando um pouco dessa parte de, de produção E aqui exigia Que a gente fizesse esse tipo de trabalho Principalmente as produções de vídeo uh, Aliás, as produções de vídeo Somente à noite Porque o Aleph mora no litoral uh, Na parte interior E geralmente de dia tem muito barulho o animal, por exemplo e então a... muita galinha, né? Exato! Nos fundos da casa dele tem um galinheiro, por sinal e Então a gente tinha que esperar Uh, por vezes passada meia noite pra poder gravar uma sériezinha de vídeos, três quatro por vez e daí depois no outro dia ele editava e deixava tudo pronto, uh, teve uma noite também que um galo que eu toda vez que eu abria a boca pra falar...
0: Quem reclama de moto cortando giro no morro Não sabe o que é viver do lado de um galinheiro
1: Juro, juro, Lucas Era de dar raiva do bendito do galo Era eu abrir a boca e o, Era o Aleph falar gravando E eu abrir a boca O galo começava <risos> Sério Eu tô adorando isso,
0: eu tô adorando. Mas, assim, quando começou a pré-venda, tá? Dia 4 de maio de 2020, um dia para ficar na história, porque, com certeza, foi o primeiro dia em 30 dias onde você começou a perder cabelo, né?
1: Na real, eu tenho uh, calvície já, né? Porque meu pai nunca me deu nada na vida. Ele me deixou muito cedo. E, de herança, herança ele me deixou apenas a calvície, então... <risos> Uh, eu já perco cabelo há um bom tempo Mas eu comecei a perder muito mais cabelo E eu comecei a perder noites de sono Ah, eu acredito em ti totalmente Porque é um dos sintomas Real oficial, porque eu sou uma pessoa ansiosa
0: Mas assim, como é que você começou esse processo de tentar conseguir gente pra comprar o teu livro? Tu foi aonde? Tu fez o quê? Qual que era a tua ideia? Quando começou de fato agora, assim?
1: Então, quando começou de fato a pré-venda, teve aqueles amigos que uhum. já podia se contar, sabe? Esses daí, uh, eu, graças aos deuses, que eu acho nem todo mundo tem essa quantidade de amigos que tu pode dizer ao certo esses vão comprar, eu tive cerca de 12 pessoas assim que eu digo ao certo, uhum. se eu lançar outro livro amanhã, esses 12 compram
0: inclusive, sabe? tem um tal de Pecado de Bernardo que eu tô ouvindo falar aí que vão lançar em 2021, você ouviu falar disso aí?
1: Pois é né, é um tá um bafafado esse livrinho aí, pois ele já foi falado até numa entrevista no Youtube ele tá tipo assim, faltando exatos três capítulos só pra terminar Pois
0: é né, eu tô ouvindo, fa... eu ouvi falar que um editor de uma editora aí que fala que tem asa do lado Tá muito interessado em lançar Mas isso a gente fala em outro momento Vamos deixar só essa informação aqui pra
1: galera Pois é, vamos <risos> deixar mais pra frente Mas aí eu tenho problema O que a gente falava mesmo? Então, eu também
0: tenho esse problema Mas você falava que teus amigos comprariam o seu livro Hoje mesmo se lançasse mais um
1: Ah, sim, então Além desses livros, então uh, Tinha aquele pessoal De tipo, família Que tem uma galera que diz, vou comprar e amigos de Facebook, Instagram e Twitter Que também tem sempre aquela galera que diz Vou comprar <risos> Só que daí quando tu chega com o um link, meu querido Ah, quando tu chega com o um link Aquela história do vou comprar Vira um... vou ver Ah, pode deixar Vira um... ai que legal Que legal, eu vou comprar Assim que virar o cartão E o cartão não vira nem depois De, sei lá Gente, é só o meu cartão que vira dia 25 é só o meu? Pois é, eu acho que eu acho que, sei lá, uh, a maioria dos cartões deveriam virar mensalmente, mas meus amigos e o pessoal que geralmente a gente quer vender alguma coisa, vira por trimestre. <risos> Acho. Só <risos> acho. Porque, sinceramente... Eu também acho, sabia? Eu também acho. Meio bizarrinho isso. E também tem aquela última categoria... Não, não. Tem mais duas categorias legais. Tem a categoria dos visualizados e não respondidos nunca na vida. Essa daí é, é pra ficar na história, porque tu fica, tipo assim... Tu fica quase que nem aquele meme. amiga, você prometeu... <risos>
0: É, porque a pessoa, você acorda no meio da noite escutando a vibração do celular achando que é os caras respondendo, né? Fica traumatizado. Sim, sim, tu, tu, tu
1: cria a vibração do celular, tu cria do nada, tu... Ai, meu celular tá vibrando, celular tá vibrando da onde, filha? Tá vibrando é a tua emoção querendo fazer uma coisa <risos> acontecer, é a tua energia no universo vibrando. Mas enfim, ainda tem a última categoria Que eu acho que é a mais divertida de lidar Que é a categoria dos Comprei e já tô esperando o meu E eles não sabem que a gente tem uma coisa chamada Relatório de venda com o um nome
0: Gente, mentiram pra você que tinha comprado e não comprou? Sério mesmo?
1: Olha, eu acho que fechou quase 10 pessoas.
0: Nossa senhora, eu não fazia ideia que a galera tava mandando esse Miguel.
1: Pois é, e eu acho que dá um, um status quo do tipo... Uh, eu ajudei o amigo, eu sou parceiro, olha que legal, eu tô interagindo com o post dizendo que eu já adquiri o meu. Eu sou super bacana, eu sou descolado. <risos> eu acho que deve dar esse tipo de sensação
0: na pessoa. <risos> deve dar, né? A pessoa deve automaticamente se sentir no upper side... Com certeza, milionário. Por dois
1: segundos. E uma dessas pessoas, assim, foi tão, tipo, uh, cara de pau que daí ficou chegando mais pro final e eu peguei e mandei um lembrete meio que pra alguns amigos, uh, meio que automático mesmo. Um lembrete, assim, para vários ao mesmo tempo, assim, copiado, colado, na cara dura, dizendo: ó, oh, tá chegando no final e então vocês têm a, as últimas oportunidades, os últimos três dias para poder fazer a compra. E uma dessas pessoas que tinha dito que tinha comprado, teve a cara de pode virar para mim e dizer pois é, eu não trabalho com cartão de crédito. Quem sabe tu não faz a compra para esse pessoal que assim como eu não trabalha com cartão de crédito e depois esse pessoal te dá o dinheiro. Eu acho que isso é tão viável, sabe, Lucas? Isso é tão viável quanto, sei lá, eu ver a nave da Xuxa. Isso é tão
0: viável quanto emprestar dinheiro pro mendigo na rua esperando que ele te pague em três vezes. Sério, tipo,
1: é, a pessoa não tem a falta. não tem a, a mínima noção e também não tem o mínimo bom senso. É nessa
0: hora que você fala que tem boleto, né, Brian? Você fala, então, mas tem boleto lá. <risos>
1: Daqui, ó. Sim, e eu, eu justifiquei tudo amigo. Teve gente que eu dei passo a passo por print
0: Ah, mas eu te entendo Nossa senhora Tem galera que você até entende, a pessoa tem mais de 70 anos de idade, o cara realmente não tem grandes facilidades pra mexer com tecnologia, aí que fazer uma compra online realmente demanda ajuda do sobrinho. Agora tem uma ela com 20 e poucos anos que eu realmente não entendo o que aconteceu na vida da pessoa. Claro que ela pode ser uma pessoa não favorecida, que não teve acesso direto, que não teve computador, não teve celular, mas só tá falando contigo no zap, ela teve acesso.
1: Pois é, Lucas, sabe, uh, o pessoal mais jovem eu super questiono. Mas uh, eu tenho um exemplo muito bacana, que é uma amiga da minha avó, que é uma senhora de 70 anos, que me mandou mensagem com um print de tela dizendo, comprei teu livro.
0: Maravilhosa, isso que é um exemplo de mulher.
1: Um exemplo de senhora
0: requintar, requintada. Como é que é a palavra? Assim?
1: Exato. E pode acontecer... Requintada. Perfeito. E pode acontecer até de, de alguém ter feito a transação pra ela, tudo, e ter tirado o print, mas tipo, o que foi legal foi tipo, ela teve o, a decência de, de me mostrar, olha que legal, eu comprei teu livro, eu tive interesse, sabe? Uhum. Uh, e esse retorno é muito bacana, quando alguém faz isso. E também outro retorno muito bacana é quando inesperadamente tu recebe aquela listinha que todo o autor ou ama ou odeia pelo menos <risos> os da live que recebem o, a lista de, de vendas. Aquele Excel que... mortal. Pois é, nossa e põe mortal nisso, né, porque tipo, eu pelo menos sou totalmente humanas, eu não nasci pra isso Lucas. <risos> eu não nasci pra lidar com Excel, fazer conta, conta demais eu já me perco
0: É que o primeiro, o primeiro mês foi PDF né, mas o PDF que era gerado por aquele troço, eu vi aquilo, era Rendo. Aí eu falei, povo galera, manda por Excel pra rapaziada. Aí eles me mandaram Sim, por Excel. Sim,
1: dificultava bastante. Nossa Mas senhora. Mas retornando o raciocínio, uh, o mais legal era quando aparecia naquela lista uma pessoa que tu não esperava que fosse comprar.
0: Isso é legal mesmo, né?
1: Aconteceu bastante comigo, de nomes que, tipo, eu não contatei mas esse pessoal, eu vi que tava acompanhando stories, tava curtindo IGTV, e às vezes nem comentavam. Mas aí, de repente, aparece na listinha do Lucas. Exatamente isso, Lucas. E às vezes, tipo, uh, tu pensa que uh, a pessoa não tá interagindo contigo com a tua publicação, uh, pode ser um sinônimo de que a pessoa não tá nem aí. Mas às vezes, uh, que nem eu já falei antes, teve gente que interagiu com a publicação e, tipo... Interagiu dando close errado, inclusive, mentindo. Sim. E, tipo, tem gente que não interagiu e, tipo quietinho, foi lá e comprou, sabe? Adquiriu. E, e eu fiquei tipo, nossa, essa pessoa, eu não esperava. Cara, isso é
0: muito gostoso. Eu passei por essa situação e, antigamente, isso cria laços e destrói laços, né? Lançamento de livro é um negócio que mostra quem quer ter um amigo e muitas vezes você não sabia que aquela pessoa se importava tanto com você. Às vezes você achava que a
1: pessoa nem ligava pra ti. Sim, muito louco. E tem um caso de um amigo, que eu faço questão de dizer que é o Álvaro Batista, que uh, eu costumo brincar, desde que a gente se conhece, que eu sou a bicha de estimação dele, ele é meu hétero <risos> de estimação, porque a gente é muito amigo e muito, muito apegado mesmo. Eu achei que era eu, perdi o posto. Não, Lucas, tu é o nosso segundo hétero de estimação, tá? Ah, bom, tudo bem, eu, eu não me importo com isso. <risos> Mas o Álvaro, a gente tem um relacionamento muito carinhoso, muito carinhoso, de beijo e abraço sincero, sabe? E o Álvaro foi lá e comprou mais três para sortear para que mais pessoas conhecessem a minha literatura. Sabe o que é isso?
0: Eu lembro disso, cara. Isso é muito incrível. O
1: valor disso pra mim... Quando ele fez isso, eu me emocionei.
0: Ah, mas você se emocionou com motivo. Porque foi foi um gesto que eu nunca vi ninguém fazer. Nunca vi acontecer.
1: Pois é, tipo... Uh, se fosse uma pessoa, sei lá... Mãe, vó, tio, parente próximo... Qualquer pessoa que, tipo... Nossa, eu tenho orgulho. Então eu vou adquirir... Pra que as pessoas uh, conheçam e saibam que... Meu filho, meu neto, fulano, sei lá é Escritor Talvez era se entender melhor Mas tipo, um, um amigo Que tipo, é claro, pra mim ele já tinha muito valor Mas tipo, era, foi um ato muito inesperado Que do nada Um amigo dissesse Ah, eu vou comprar três livros Pra que mais pessoas conheçam o, a, a tua obra Sabe, como é que tu reage uma coisa dessa? Cara, você aproveita, né? Você aproveita, porque
0: na teoria não acontece. É aquilo, quando, quando surge uma coisa tão especial assim, você abraça, você fala obrigado, gratidão, hashtag tamo junto. Viu, começou o teatro de estimação, hashtag tamo junto é uma frase de hétero. Uhum. E aí você segue pra frente. Pois é,
1: eu não tenho problema com isso. Inclusive, eu uso essa frase direto e sei lá, eu acho que as gays vão me cancelar, será? Eu não sei. Se você usar elos guri não tem jeito, aí eu acho que sim. Ai não, essa daí, essa daí eu não posso porque sei lá me dá gatilho. <risos>
0: Mas assim, um negócio que eu lembro muito, muito, é que alguns dias você vinha falar pra mim alguma coisa com o Lucas, eu tô animado porque hoje eu acho que eu vendi tantos livros e você quase sempre acertava. E tinha alguns dias que você vinha e falava, ah, quanto que vendeu? Porque eu tô desanimado, porque eu já não trabalhei muito, então eu acho, acho que não saiu. O que que você fazia nesse dia que você sabia quantos livros tinha vendido, que você já chegava em mim quase sempre acertando o, o número?
1: Então... Uh, geralmente era dia de post uh, de alguma publicidade, e ao invés de eu só postar ela, eu enviava para os amigos dizendo: ó, oh, uh, os que não tinham visto ainda. Uh, não, tinham, não apareciam no, nos stories ou não, não recebia curtida, geralmente. Uhum. Eu pegava e enviava direto para eles e dizia, ó, oh, talvez tu não saiba ainda, mas uh, esse é o meu livro, eu tô lançando agora, tá em pré-venda, tá com tanto por cento de desconto, aproveita porque uh, só até dia tal vai estar tá mais barato e o link tá na minha bio, mas eu posso te passar também. E aquela coisa de cuidar pra não passar o link direto, porque senão a gente pode ser bloqueado, né? Pois é. Todos nós sabemos, pelo menos a maioria sabe. Ah, é, a gente.
0: A gente, a gente, a gente descobriu isso recentemente. Quer dizer, mandar mensagem com um link no Instagram sempre é perigoso. Porque o Instagram odeia link. E o Instagram, ele odeia mensagem. Ele quer que você só olhe foto e poste uma vez por dia. É isso que ele quer.
1: Não, o Instagram quer que tu tenha uh, conectividades. Tanto que uh, se uma pessoa não comentar...
0: Mas ele me bloqueia toda hora, Brian. Ele me bloqueia todo <risos> dia, que eu não posso mais mandar mensagem nunca naquele perfil. Ele me odeia. <risos> Lucas, o Zuckerberg não gosta de ti. Ele me tem marcado, meu CPF tá na parede
1: dele. Número restrito. Pois é, ele não gosta de ti. Mas, amigo, uh, o, o que ele. O que. Sei lá, o que o algoritmo, ao meu ver e conhecendo como publicitário, tá? Gosta é que, tipo, tu fique só ali dentro Então, tipo, se tu direcionar uma pessoa pra fora Eles vão querer te bloquear torto e direito, né? É E o que eu fazia era mandar uh, pra algumas pessoas Links do, de próprias postagens do Instagram Sim Tipo, link da publicidade que eu tinha feito dentro do Instagram Então, uh, era uma coisa que, enfim, sabe? Não, não deu problema, né? Não, não fazia com que o Instagram uh, Me visse com maus olhos Digamos assim Mas a partir daí uh, Algumas pessoas despertavam interesse Outras ignoravam, é claro Porque sempre tem aquelas que vão te ignorar E outras pessoas diziam O, o tal do uh, Então, eu vou esperar meu cartão virar Só que tipo, eu tive a sorte Que boa parte dessas pessoas Esperou o cartão virar e
0: comprou Ainda bem, ainda bem mesmo é que normalmente quando começa a pré-venda O cartão acabou de virar, né Então a ideia é que a gente pegue a galera no gatilho ali Na real, por exemplo, eu começo dia 4, né Dia 4, gente que nem eu Tá com o cartão virado Aí tem uma galera que vira no dia 5 E tem outra que vira no dia 10 E tem uma galera que recebe salário no dia 10 E semelhantes Então é tipo um processo de todo mundo Ter aquela chance de virar o cartão e pegar E quando a galera pipoca É aquilo, não existe desculpa não existe desculpa. A gente tem um, uma desculpa bem grande que realmente existe, que realmente aplaca todo mundo, inclusive a editora... Você que é a pandemia, né? Você não tem como a gente dizer que não existe, que não afeta.
1: A pandemia, ela teve uh, pontos positivos e negativos, mas eu acho que os pontos positivos foram melhores, sabe? Porque... Uh, se por um viés a gente teve uma galera que estava juntando dinheiro, uh, economizando, porque uh, realmente não, não se tem nada ao certo em relação a trabalho e dinheiro, uh, teve também aquela galera que estava uh, focada em consumir conteúdo e rever os conteúdos das suas redes sociais, porque uh, muita gente com conteúdo ruim passou a cair na internet, porque o pessoal ficou mais tempo na internet. Uhum. E daí eu ganhei bastante seguidor. E eu comecei a fazer minhas listas. Porque virginianos vivem de listas. Pra enviar pra esse pessoal novo que tava entrando o material. E tentar chamar esse pessoal pra comprar. Maravilhoso. Tanto que um desses desses compradores é um autor da Flive. Que tipo, me conheceu através de, de posts da Flive. Do meu livro. olha E daí... Foi lá Eu comecei a conversar com ele E quando vi Ele tinha comprado o livro Tipo
0: <risos> Fofíssimo Assim né Simplesmente assim Cara mas isso acontece bastante Na verdade É algo que eu incentivo Bastante também Quando eu crio grupo novo né de autor de Mês Novo... É que o pessoal... ele Ninguém é obrigado a ficar naquele grupão... que a gente tem um grupão... Pra quem não sabe... Tem um grupão que é uma bagunça... Mas que é uma delícia de bagunça... E ninguém é obrigado a ficar lá... Mas se você... Grupão de WhatsApp... Isso... Grupão de WhatsApp... Tá gente... A gente não tá matando a quarentena... Ainda mais é que todo mundo mora longe... Aqui em Bento Gonçalves... Não tem nenhum escritor da Vo, inclusive... Que é onde eu tô no momento... E... Nesse grupo... Tem quase todo mundo... Se você ficar lá... Trocar uma ideia... Tentar identificar as pessoas... Tem muita chance de você fazer ali algumas relações... Que podem gerar vendas... Tem grupos que eu sei que na pré-venda de maio... Trocaram venda de livro... O Brian acabou de falar que teve um autor da editora também... Que comprou o livro... Isso acontece bastante... Aliás
1: muito. Lucas... Lembrei agora... Tiveram dois... Opa. Foi dois... 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 Então, dois... pô... Aí ó... Já é uma porcentagem X da, da pré-venda... Eu não lembro... Quanto que é a porcentagem... Mas é a porcentagem <risos> da pré-venda... poxa. É... É assim... Tipo... Só o ato de tu saber que uma pessoa foi lá... E se interessou em consumir a tua obra Não importa se foi uma pessoa Aquela pessoa já tem valor Porque a gente sabe o quanto uh, Tentar erguer Uma carreira de literatura No nosso país, que é um país de tão pouco leitor É uma coisa sofrida
0: É difícil mesmo
1: E é aos pouquinhos, cara, é aos pouquinhos Quando você
0: vê, você juntou tanto pouquinho que está no montão Mas continua sendo pouquinho em pouquinho Então você já botou em prática um pouquinho em pouquinho
1: Eu imagino que seja isso mesmo, Lucas, tu mesmo já deste relatos maravilhosos e incríveis de lançamento de livro em que, tipo, tu ficou decepcionadíssimo ou que tu decidiu não investir tanto para poder esperar mais um tempo e, e fazer acontecer e depois livros esgotadíssimos. Sabe, tipo. É um caminho, é um é, caminho. É exemplo.
0: É exemplo. É, pra galera que não faz parte dos grupos, mas eu compartilho com eles as minhas derrotas pra eles se sentirem melhor. É basicamente isso que acontece. Porque, bichos, tem uma coisa que existe na vida de todo escritor: é derrota. A gente tem uma vitória pra cada cinco derrotas. Só que a galera não descobre as nossas derrotas, porque eles não vão atrás, né? A gente não fica falando sobre também. Então, pois é muito é, isso.
1: Lucas, eu escrevo crônicas. Desde 2009. Então quem me conhece sabe que tipo o, o blog está espalhado. Ano passado escrevi para jornal. Então tipo quando a gente a gente tem uma certa pretensãozinha de que quando a gente lançar um livro não vai ser difícil de tipo gerar um número X de vendas. Uhum. Mas quando a venda começa a acontecer, meu amigo, tipo, esquece, é verdade. só esquece o, o demônio da expectativa. A expectativa é um demônio Ele e é. tem que matar ela.
0: O melhor exemplo que tem foi o famigerado lançamento de Corvo Negro em 2016, onde eu fiquei decepcionadíssimo por vender um pouco mais de 150 livros no, no dia de lançamento. Eu fiquei decepcionadíssimo. Meu Deus do céu, eu ficaria muito decepcionado. Hoje em dia, hoje em dia, sabendo o que eu sei, tendo vivido o que eu vivi... Nossa, dá vontade de pegar aquele Lucas e falar... Lucas do céu, bate foto, grava vídeo, mostra pra todo mundo que você tá vendendo 150 livros no, no lançamento. Que isso não existe, menino, não existe. E é... é, é um caso eu fantástico. acho que tem
1: gente que nem livraria faz isso, Lucas. Não, muita
0: gente não faz. Aquilo foi um caso isolado. Acontece outras vezes? Acontece, que nem o Juliano que veio pra me desbancar, né? Ele lançou pela Flyvia no passado... E ele juntou quase 300 pessoas... para comprar o livro dele numa livraria de Bento Gonçalves... Como que você faz isso, Brian? Você imagina alguém fazendo isso? Livro de estreia... Só que qual que é a diferença... Minha, do Juliano... para você, por exemplo... Além de ser uma pré-venda e não lançamento... Que pesa bastante também...
1: Qual que é a diferença? Eu acho que... Não sei... Uh, talvez... Se, se não é tempo de, de estrada... Uh, é conhecimento de, de estrada e conhecimento de público, porque, tipo, não sei, pra tudo tem um, uma, uma chavezinha que a gente volta, sabe, Lucas? Porque também não é impossível um escritor novo ir lá e fazer um sucesso. Não, pois é, mas aí que tá a parada, porque esse foi o meu primeiro lançamento, e
0: o do Juliano também foi o primeiro, então a gente não tinha público. A diferença é que são pessoas diferentes, e não é a questão de a pessoa tem mais garra, a pessoa tem menos garra, a pessoa tem mais dedicou mais, dedicou menos. Cara, cada caso é um caso. Eu tenho muita gente que eu conheço, já conversei com todo tipo de gente. Tem gente tipo o Ian Fraser, que ele vende o livro dele sempre em pré-venda e ele conseguiu 64 mil reais com um livro de fantasia em dois meses de pré-venda. Pré-venda é complicadinho. E ele conseguiu levantar 62 mil reais em dois meses de pré-venda. Tem gente que faz um lançamento legal que nem foi o do Corvo, e um ano depois, que é o meu caso, faz um lançamento e vende 30 livros, entendeu? Então, cara, é tudo diferente, é tudo um mar de confusão. O fato é, aproveita o momento que foi dado pra você, com as condições que foi dada, porque é tudo uma bagunça, sem, sem muito motivo, e usa isso pra escalar. Né? Se você se deslumbrar com um grande lançamento, você cai e tem que subir tudo do zero. Se você começar de pouquinho em pouquinho, você escala a montanha na mesma velocidade. Mais rápido até na real, na minha
1: opinião. Toda certeza, Lucas. Vivo só. Sábias. Sabíssimas. Palavras. E depois de uma primeira pré-venda e, tipo, enfrentar todo o mês de loucura e uh, muitos sentimentos, tipo, amanhecer de um jeito e terminar o dia do outro, uhum. que é uma pré-venda... Uh, eu acredito que pra próxima já, já tô meio vacinado, sabe? Isso, tipo, não sabe de nada. Mas já, já tudo bem, acredite. Já acredite. Já <risos> Mas, tipo, pelo menos uh, a gente já sabe que o demônio da expectativa é um a ser eliminado. Ah, isso
0: realmente, isso realmente você tá vacinado. Porque depois da primeira
1: vez, a segunda vez já é diferente. Isso com certeza. Mas, tipo, uh, não. Eu tenho certeza de que vão ser sentimentos completamente diferentes, até mesmo porque uh, é uma premissa completamente diferente. A gente vai estar tá num tempo completamente diferente. Com sorte a gente vai estar tá pós-pandemia. Por sorte, sim. E, enfim, vai ser. É outro cenário. A gente nunca pode dizer que, tipo, tá dominado porque uh, já passou por aquilo. E é isso, e uh, sendo um cenário pós-pandemia, eu acredito que para uma próxima vez, nas próximas vezes em que se faz, nas primeiras pré venda eu acredito que a gente tenha uma noção, mas nunca uh, vai ser alguma coisa do tipo já estou completamente vacinado e eu sei como vai ser, porque uh, vai ter mudado o tempo, vai ter mudado uh, o cenário, porque a gente nunca sabe como tá o cenário mercadológico. Uhum. E, possivelmente, eu vou estar tá numa... Possivelmente, pós-pandemia. Mas, caso não, também, eu já vou, tipo, uh, ter estudado o mercado para saber como é que ele tá funcionando na pandemia. A gente vai ter uma noção disso. Até mesmo porque eu trabalho com publicidade. Então, eu vejo isso quase que diariamente. Sim. E, sabe... Uh, enfim, tem N fatores para a uh, gente colocar na balança E ver que vai ser diferente Toda vez que sair uma obra nova No mercado Isso você tá redondamente certo Sempre vai ser
0: diferente E quase sempre vai ser uma decepção Mas um dia vem uma felicidade Eu te garanto se você não desistir <risos> antes, um dia vem uma felicidade Daquelas gigantes assim
1: Olha Lucas, eu não sei Eu sinto que tipo Já é visceral, sabe Eu não consigo viver sem escrever Eu posso viver sem ser publicado Porque eu não nasci sendo publicado Mas uh, vivo escrevendo, sabe Eu me entendo escrevendo Então eu, eu tenho certeza que pra mim Já é com sem volta é,
0: Cara, isso é perfeito Cara, esse vídeo foi muito bacana, eu curti muito falar sobre isso, porque o teu case pra mim é, é o clássico, é o que o pessoal tem que saber como as coisas realmente funcionam, e o teu exemplo foi esse, chegou no final, bateu a meta, levantou a bandeira, e todo dia foi uma, uma emoção diferente. Então agora eu quero muito que o pessoal vá te seguir, vá te encontrar e compre o teu livro. Como é que eles podem fazer isso?
1: Então, minha gente, uh, o meu nome é... Brian Ávila da forma mais aportuguesada possível. E o Ávila é com dois L's. Por questão de numerologia, sim, eu sou fresco, sou louco. Mas, uh, então, arroba Brian Ávila tanto no Instagram quanto no Twitter. E uh, pode adquirir o livro já diretamente, começar a fazer reservas comigo. E pessoal de Porto Alegre, região metropolitana, você pode adquirir o seu por lá em breve, em alguns dias, em algum tempinho já estará disponível algumas cópias no Joseph's, que é um café maravilhoso que apoia a causa LGBTQIA+.
0: Maravilha, Lembra de ir lá no Joseph's comprar o teu livro e se bobear, dá um toque lá no Brian no Instagram ver se ele não vai lá autografar pessoalmente,
1: trocar uma ideia, porque eu acho que você não vai se importar nem um pouco, né, Brianita? Com toda certeza, eu já sou uma pessoa viciada em café, então tipo, se quiser me encontrar no Joseph's pra um café tá ótimo, ou se quiser comprar o livro... Uh... De mim, já autografado, receber ele autografado, eu também não fico nem um pouco triste, só me contatar pelas redes. Maravilha. Lembrando, é claro, que esses links que a gente falou e o arroba estão na descrição,
0: então é só você descer ali que tá tudo ali. E se você estiver em outro lugar do Brasil, ou preferir comprar direto com velocidade ali, não quiser falar com o Brian porque você tem medo, não tenha medo do autor, mas eu entendo se você tiver. Também tem o livro do Brian lá na Editora da Flive e nas principais livrarias do Brasil. Você consegue encontrar tudo lá no site da Flive, as informações, os links, as coisas mais legais e incríveis que existem na face da Terra, tá bom? Lembrando que semana que vem a gente se encontra de novo aqui no Newcast. Brian, muito obrigado por esse episódio, eu gostei demais de conversar contigo nisso.
1: Eu que agradeço, Lucas, foi incrível. Tu sabe que eu já gosto muito de conversar contigo, então, pra falar de algo que... Uh, marcou tanto minha vida e tu foi a peça fundamental é, tipo, realmente é algo muito especial e eu tenho que te agradecer a tudo desde o início desde dezembro de 2019
0: <risos> Ah cara, você, não sei nem como responder, de verdade, para mim é uma honra poder fazer parte desse primeiro passo oficial num novo, novo território que seja já já tá dominando bem. Mas eu vou te trazer aqui mais vezes, com certeza você vai aparecer mais vezes aqui no Newcast, Já tá? pode deixar um lugarzinho na tua agenda.
1: Falaremos,
0: falaremos. Então, Corvos, até a semana que vem, a gente se encontra, qualquer coisa, acha a gente na rede social, um abraço e até mais. Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.